0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。三字经里头说，古时候小朋友启蒙阶段读的经典书籍，包括四书、孝经、六经和五子。四书就是《大学》《论语》《孟子》和《中庸》，而且按照南宋理学家。朱熹的说法，也应该按照这个次序来读。我们已经讲过《大学》，这本书讲的是大人之学、大事之学，那是孔子的一个大弟子曾参写的。我们也讲过《论语》，这本书收集了许多孔子讲过的思想和理念。我们也讲过孟子，这本书收集了许多孟子讲过，但也包括发扬。延伸孔子讲过的思想和理念，今天让我们讲《中庸》这本书。《中庸》和《大学》一样，原来是《礼记》里头的一章。朱熹特别把它们抽出来，列为史书里头的两本书。《中庸》是孔子的嫡孙子思写的，子思受教于曾参，子思的门人。要把孔子的思想理念传授给孟子。孔子、颜渊、曾参、子思和孟子一脉相承，有儒家五圣之称。首先，“中庸”是什么意思呢？北宋理学家程颐说过：“不偏之谓中，不义之谓庸。中者，天下之正道；庸者，”天下之定理。首先，这句话指出，忠是基本的理念和原则，庸是遵循、发扬这个理念和原则的态度。忠就是不偏不倚，忠不是没有意见，中有意见，甚至可能有坚决的定见。不偏不倚，不是只是避免极端，避免争议。不是只是盲目的服从多数，更不是马马虎虎、迷迷糊糊，而是全面的、客观的思考，避免盲点，避免包袱。庸这个字，按照程颐的说法，不易就是坚定的、恒久的，不会动摇、不会改变的，遵循发扬忠这个理念。但是庸这个字。也有另外一个解释，那就是平和的，不浮夸，不张扬，脚踏实地的遵循发扬中这个理念。我觉得读古人的书，不必甚至不可斤斤计较那一个是所谓古人的原意，只要并非相互背妙的解释，兼容并蓄，何尝不就是不偏不倚吗？其实《中庸》里头一开始就说过：“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和。”喜怒哀乐是人人都有的情感，奉行中庸之道的君子，不但也会有情感，也应该有情感。没有情感的人，就不能够了解别人的情感，就不会懂得怎样和别人相处，更谈不上教导。领导别人了，但是喜怒哀乐的情感未发动的时候，内心既然不动，因此才能够不偏不倚，沉蕴平和，这就是重。不过情感是要宣泄表达的，因为这既是自己修身之道，也是人和人之间沟通的方法，只是情感的表达。必须适当，不可过分，这就是“发而接中节”的意思。和别人在一起，能够把自己的情感适当的表达出来，能够体会甚至分享别人的情感，就是和。和谐就是和别人相处共事的大道理。因此，我觉得“和”这个字是《中庸》里头的“庸”字的一个解释。让我为大家讲两个历史上的故事。第一个我要讲的是东晋谢安淝水之战的故事。三国时代结束，司马懿的孙子司马炎建立晋朝，定都洛阳，在历史上称为西晋。司马炎就是晋武帝，但是西晋仅仅维持了五十二年就灭亡了。以后的一百多年，形成了在南方由晋元帝司马睿定都南京建立的东晋，和在北方五胡十六国混战的局面。淝水之战是十六国里头的前秦和东晋之间的一场大战。淝水是在安徽省中部寿县附近，向西北流入淮河。向东南流入巢湖，具有重要军事价值的一条河。前秦的苻坚在相当短的时间内统一了北方，觉得国力已经足够强盛，南下攻击东晋。即使他手底下的人劝告他，东晋有强江天险之力，他也不放在心上。这就是苻坚。头边断流这句好语的出处，意思是：区区长江天险算什么？我拥有百万大军，只要士兵们把他们的皮鞭投入长江，就足以断掉长江的流水了。东晋太原八年，苻坚亲率步兵六十万、骑兵二十七万，由他的弟弟苻融为先锋，大举南侵。当时东晋晋孝帝派谢安为征讨大都督，谢安派了他的弟弟谢石领军，侄儿谢玄为先锋。他们手底下只有八万大军。出发以前，谢玄特别到谢安家里请示，谢安只是轻描淡写的回答说：“我已经有安排了。”接下来，谢安还请了一批他下棋的朋友。到他山里的一座别墅去下棋，并且开玩笑说，用这座别墅作为下棋输赢的赌注。苻坚和谢玄的军队在淝水两岸对峙，苻坚中了谢玄的计，让谢玄带了八千精兵迅速渡过淝水，前秦的军队措手不及，苻坚中箭，苻融战死。全军失去指挥，伤亡惨重。当谢玄大败苻坚的捷报传送到达的时候，谢安又正在和客人下棋。他看完捷报，随手放在一边，不动心思的继续下棋。客人实在忍不住了，问谢安怎么一回事。谢安淡淡的回答：“没什么，孩子们已经把敌人打败了。”棋下完了，客人告辞之后，谢安才抑制不住心头的喜悦，手舞足蹈。走过门槛的时候，连把木屐底下的屐齿碰断了也不知道。这就是喜之未发，未知中的意思。接下来让我讲战国时期，唐虽不辱使命的故事。安宁。是战国时代的一个小国，原来是魏国的附庸。按照《战国策》的记载，秦王派人跟安宁的君主安宁君说：“我想用五百里的地来和你五十里的国土交换，好吗？”安宁君回答说：“大王把恩惠加在我身上，以大易小，太好了。可是这片土地……”是从先王手上传下来，我要始终守护这块地，不敢用它来做交换。当然，秦王打的是一个如意算盘，希望不费一兵一卒，巧取安宁军的国土。秦王听了很不高兴，安宁军就派了一个有名的策士唐雎去见秦王，希望能够把事情缓和下来。唐雎到了秦王那里，秦王跟唐雎说：“秦国已经灭了韩国和魏国，安宁这个小国还能存在，只是因为我把安宁君看成一位前辈，愿意用十倍的土地来和他交换，他还不答应，难道真的是看不起我吗？”唐雎说：“不是，的确因为那块地是从先王手上存下来的。”即使是一千里的地，也不敢交换。秦皇问唐雎说：“你听过天子之路吗？”唐雎说：“没有。”秦皇说：“天子之路，服尸百万，流血千里。当然，意思是如果你把我惹毛了，我会出动大兵把安宁国征服。”唐雎反问秦皇。大王，聆听过穿布衣的平民之路吗？秦皇不屑地说：“布衣之路不过是摘掉帽子，光着脚，用头撞地，来发泄一下而已。”唐雎说：“那是庸人之路，不是读书人之路。如果一个读书人被积得发禄，服侍二人，流血五步，今天就是秦国向下。”都要穿上高衣束服的日子。说完，挺剑而起，要去刺秦王。秦王脸色都变了。长跪上堂，虽说静坐下来，何必如此？我现在明白了，韩国、魏国都灭亡了，可是只有五十里的安宁国却可以活下来，那就是因为有您这种人。这就是怒法而中结的意思。我们先休息一下，待会再回来。<音乐>我们在上面讲到《中庸》里头说的“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中结，谓之和”。我们也用谢安淝水之战。和唐虽不入世命两个历史故事，作为喜和怒这两种情感的例子。接下去，让我们也讲哀和乐。《诗经》里头第一首，也是大家都很熟悉的一首诗，是《关雎》。它的第一章是这样的：“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”关关是禽鸟和鸣对唱的声音，雎鸠是一种鸟，据说这种鸟配偶固定，情意专一，因此用来譬喻男女恋人。苗条是美丽、善良的意思，逑是配偶、伴侣的意思。这一章翻成白话时，咕咕对唱的雎鸠，栖息在河里的沙洲。美丽善良的好姑娘是小伙子心中的好配偶。第二章是参差荇菜，左右流之。苗条淑女，寤寐求之。参差是长短不齐的意思，荇菜也就是荇菜。除了食用之外，古代也用来供祭祀之用。流是采摘的意思，寤是睡醒。寐是睡着，寤寐就是时时刻刻。这一章翻成白话是：长长短短的荇菜，左手右手一起来采。美丽善良的好姑娘，时时刻刻都在想把她追求到手。第三章是求之不得，寤寐思服，悠哉悠哉，辗转反侧。“思服”是想念的意思，“悠哉”是深远的意思。这一章翻成白话时，追求他却追不到，在梦里头也想着他，想呀想呀，翻来覆去，无法睡得着。最后的第四、第五章重复第二章的句法，道出期待着经由弹琴、奏瑟、敲钟、击鼓的音乐和熟女亲近。博取他的欢心，这两章是这样的：参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。参差荇菜，左右芼之。窈窕淑女，钟鼓乐之。《关雎》是一首描写少年男女恋情的诗，里头充满了喜悦和爱慕的心情，坦诚中。依然含蓄，期待中有一丝苦衷。诸位听众，能知道两千多年以前圣人孔夫子对这首诗的评价吗？孔子说：“关雎这首诗，乐而不吟，哀而不伤。吟是过分，适当的意思。”孔子说这首诗热情明快，而又节奏哀婉，但不伤感。这正是中庸之道。朱熹在《论语》的注解里头说过，这首诗表达的是“妖虽深而不害于何，乐虽盛而不失其正”。在今天的社会上，我们看到许多深爱转成伤害、欢乐转成罪恶的例子，不由得让我们再练一次《中庸》里头说的。喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和。让我打一个叉。大家都知道、A、，rock and roll 是1940 50年代起源于美国的一种音乐风格。在中文，现在大家都把 rock and roll 这种风格意义为摇滚乐。其实也有人把 rock and roll 这种风格。音译为“乐”与“怒”，这倒是一个巧妙的翻译，用音乐来表达和宣泄快乐和愤怒的感情，吃到好处，可不正是《中庸》里头说的那句话吗？接下来，让我们再以随机抽样的方式，选读一些《中庸》里头的经典名句。大家记得讲《论语》的时候。我用的随机抽样的规则是和三这个数字有关的句语。讲孟子的时候，我用的随机抽样的规则是和皮玉有关的句语。在这里，我用的随机抽样的规则是含有不这个字的句语。其实，在讲中庸之道的时候，这个抽样规则倒真有点道理。中庸不就正是不偏和不义吗？子路问孔子“强”这个字的含义，孔子的回答是“和而不留，就是坚强的表征，也正是中庸的精髓。“和而不留是说和谐待人，不排除有可以变通调节的地方，但是必须坚守大原则，不能够随波逐流。坚强并不等于僵硬，但是坚强。绝对不是人云亦云。和怎样拿捏，不比不留容易，甚至可能比不留困难。因为在很多情形之下，和往往是相对的，而不留往往是绝对的。和做得不够就没有结果，和过了头就是原则的溃败和丧失。这正是下面我们会讲到的。过犹不及这句话的意思，子夏在《论语》里头说过：“大的不欲举，小的出入可也。”意思是在大节上不能够逾越界限，但是在小节上有些出入是可以接受的。这也正是“和而不留的意思，但是也和我们上面所讲，什么是大的，什么是小的。必须以一个大原则为标准，让我打一个岔，讲一个笑话。有一个人自称是个不怕老婆的大丈夫，家里一切大事都由他决定，剩下来的小事才由他老婆来决定。但是什么算是大事，什么算是小事了？他回答说：“那就交由老婆来决定了。”对于广之，对一个国家而言。军事和外交固然是大事，但是贪污和贿赂也绝不能作为小事来处理。接下去，孔子说：“中立而不倚”，也就是坚强的表征。当然，这句话就是中庸最基本的理念——不偏和不倚。但是，接着“和而不留这句话讲下来，作为一个坚强、坚定的领导者。必须有聆听、了解，甚至接受不同的意见和建议的气量，因此被意识形态绑架，因而一意义孤行；被名嘴和媒体鼓噪，因而失去定见，都不是生物和而不留的中庸之道的强者。下面一个例句是孔子说：“中庸之道为什么得不到阐明呢？”因为知者过之，愚者不及也。那就是聪明的人以为他懂了，则不再用心去钻研；愚笨的人根本不懂。中庸之道为什么得不到实行呢？因为贤者过之，不孝者不及也。有才干的人认为不值得去实行，没有才干的人根本缺乏实行的能力。在《论语》里头。子贡问孔子：“子张和子夏，哪一个比较贤能呢？”孔子说：“子张过度了，子夏却又不及。”子贡说：“这样说来，子张彼此孟好了。”孔子说：“过有不及，意思是过度和不及，都同样有缺失不足的地方。子张和子夏都是孔子的学生，子张才高意广。”性格比较偏激，子夏独性谨守，规模比较狭隘。您去餐厅吃牛排的时候，点的是九分熟还是两分熟的牛排呢？以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。